0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life, nummer 17. Herken, erken en handel naar je depressie. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, alweer een nieuwe podcast, nummer 17, alweer. En dit keer over depressie en natuurlijk hoe je dat kunt overwinnen. Misschien zit je op dit moment in een depressie, misschien ervaar je depressieve gevoelens, misschien ken je mensen die erin zitten. Het zou me niet verbazen, want uit onderzoek blijkt dat op dit moment één op de vijf mensen depressieve gevoelens heeft of heeft ervaren. En er is zelfs een voorspelling gedaan dat we in 2020 het land zijn waar de meest voorkomende aandoening depressie is. Nou, dat vind ik wel heftig. Volgens mij moet dat anders en gaan we dat ook anders doen. En deze podcast zal daar wellicht aan bijdragen. Wat is depressie eigenlijk? We gaan weer vanuit alle invalshoeken gaan we daar eens naar kijken. Het wetenschappelijke, het neurologische, maar ook het energetische en natuurlijk ja vanuit uh, de ervaring en de kennis die we daarin hebben opgedaan. Uh, laten we eens beginnen met het benoemen van wat depressie nou eigenlijk is. En depressie is uh, nou ja, vanuit de energetische geneeskunde echt een verstoring in de energie. Dan noemen we dat je laag op de emotieladder zit en daar zitten gevoelens als het leven heeft geen zin. Voor mij hoeft het niet meer woede, verdriet... Angst, angst en depressie gaan ook vaak met elkaar gepaard... Dus daar zit vooral de oorzaak vanuit de energetische geneeskunde. Vanuit de fysieke kant zouden we kunnen zeggen... dat er een verstoring is, vaak in de darmen. En dat de neurochemische processen verstoord zijn. Dus ook daar gaan we even naar kijken. En dan hebben we natuurlijk nog gewoon de definitie van een depressie. En dat is dat iemand zich neerslachtig voelt... en de zin van het leven even minder ervaart of zelfs helemaal niet... Nou, Hoe komen we eigenlijk in een depressie? Um, dat is interessant. Ik heb daar uh, in mijn seminar altijd een mooi plaatje bij. En dat plaatje dat geeft aan hoe wij... Uh, eigenlijk vanaf onze geboorte in een gezond lichaam met een gezond brein heel veerkrachtig worden geboren. Je ziet dat in principe we alles in huis hebben om te groeien en te bloeien, dat we onszelf willen ontwikkelen. Daar zit een enorme expansiedrift en als je op moleculair op celniveau zou kijken, dan zie je dat eigenlijk alles op elkaar is afgestemd. Alle organen werken samen. Alle eh, lichaamscellen weten precies wat welke voedingsstoffen moeten aanvaarden. Welke receptoren met elkaar kunnen verbinden. Welke eiwitten enzovoort. Dus er is een heel intelligent systeem. Een prachtige lichaamswijsheid. Die eigenlijk zorgt dat we eh, optimaal gezond en in balans zijn. En het is natuurlijk aan ons input is output, wat we met deze prachtige wijsheid doen. En ja, ik roep altijd dat we worden afgeleerd hoe je met je systeem omgaat. Uh, wat we wel leren is hoe je prestatiegericht kunt zijn in een maatschappij... waar het ook gaat over prestatie. Hoe je heel veel geld kunt verdienen. Waar lucht je broek ligt. Maar hoe werk jij? Hoe doe je mens zijn? Wanneer ben je in balans? Hoe zorg je dat je gezond en gelukkig blijft? Helaas zijn daar nog veel te weinig lessen over. En uh, vandaag gaan we daar dus gewoon nog eens wat naar kijken, zodat we alsnog met die lessen wat kunnen. Nou, wat ik al zei, in balans zijn, dat is dus van belang. En uit balans zijn betekent ook letterlijk laag in je energie zitten. En het grappige is wel eens dat als ik het met mensen heb over uh, dat ik energetisch werk verricht, dan krijg ik nog wel eens de opmerking dat het zweverig is of dat ze het raar vinden. Terwijl als ik mensen hoor praten, dan hoor ik ook zeggen, ik zit laag in mijn energie, ik level niet met iemand, ik zit niet op de goede golflengte. Dus dat zijn eigenlijk allemaal termen die ook over energie gaan. Dus eigenlijk is het niet iets wat zo raar is, alleen we hebben er nooit iets over geleerd op school. Op moment dat al jouw cellen op de juiste manier en de goede frequentie hebben... en goed kunnen samenwerken, dan werkt alles optimaal. Dan straal je dat ook uit en dan zijn er ook in je omgeving mensen die zeggen... goh, die ziet lekker in haar vel of die ziet er gezond uit. Die heeft een leuk charisma en andersom werkt dat ook. Als iemand laag op de ladder zit en het is uit balans en het is dus niet meer de goede energie... Dan hoor je mensen zeggen, goh, die ziet er slecht uit of die is boos of die is depressief. Of ik blijf maar even uit de buurt, want die uh, voelt niet goed. Dus kennelijk weten we dat het bestaat, maar weten we eigenlijk niet zo goed hoe het werkt. En ik vergelijk het dan ook wel dat als je een ruimte binnenkomt en er heerst een bepaalde energie... Dan zie je zonder daarnaar te kijken. Voel je en zie je ruik je, proef je eigenlijk al hoe iemand zijn pet staat. En dat is eigenlijk het energetische veld wat om iemand heen zit. Dat hebben ze al lang aangetoond. Dat het bestaat vanuit de Oosterse geneeskunde, is dat al eeuwen oud. En inmiddels is er zelfs meetapparatuur die dat in kleuren waarneemt. In de vorm van een aura, chakras, lichaamsmeridianen. Dat is allemaal energetische lichamen. Als daar iets in niet in balans is, dan, dan veel later pas krijg je lichamelijke klachten. Dus je zou kunnen zeggen dat als je mentale of fysieke klachten ervaart waarin jouw energie al iets verstoord is. Nou, komen we terug bij depressie. Depressie is een uh, verstoring in de energie. En wanneer raakt iets nou verstoord in die energie? Nou, dat is vervuiling, verkeerde voeding, maar ook gedachten, dingen die anderen tegen je zeggen, omgeving, heeft allemaal effect op dat energetisch veld om jou heen. Als dus de hele tijd tegen jou gezegd wordt dat je niet goed genoeg bent of dat je niet leuk bent of dat je niet voldoet, dan komt die frequentie eigenlijk in jouw frequentie. En we zijn adaptief, dus dat betekent dat we makkelijk qua frequentie onszelf aanpassen. En dan zit je misschien ineens op een golflengte waar je eigenlijk helemaal niet wil zitten, waar je ook niet ...blij van wordt, maar wat wel dan ineens in jouw systeem komt. En als dat maar vaak genoeg gebeurt en ook lang genoeg, dan word jij dat systeem. En dan ga je op een gegeven moment ook klachten ervaren. Dus wat is het in jouw omgeving dat misschien in jouw geval heeft bijgedragen... ...dat je laag op de ladder zit en... Ja, wat meer neerslachtig bent, wat negatievere gedachten hebt, wat uh, zwaardere gevoelens ervaart. Dat is interessant voor jezelf om na te gaan. De andere kant op werkt het ook. Als jij dingen tegen jezelf zegt... Die laag op de ladder zitten, dan ga jij die frequentie ook uitstralen van binnenuit. Dus wat ik net al zei, als je zegt: ik ben niet goed genoeg of ik, ben, ik moet altijd perfect zijn, uh, het leven heeft geen zin, het is een zwaar leven. Brigitte Kaandorp heeft daar een prachtig lied over geschreven, hartstikke mooi verwoord hoe dat dan werkt. Waar leven, het is een grappig lied, maar tegelijkertijd ook hartstikke waar. Uh, je gaat jezelf ook daarin bevestigen. Hè. Uh, ze moeten maar begrijpen dat ik het zwaar heb. En als ik het etentje op het laatste moment afzeg, dan is dat natuurlijk omdat ik het al zo druk heb gehad op een dag. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal gedachten die jou laag op de ladder houden ook. Dus ook daarin is het interessant om bij jezelf te raden te gaan. van wat in mij heeft erbij gedragen dat ik mezelf. Uh, minder goed voel en minder hoog in de ladder blijf. Een derde aspect wat heel belangrijk is om mee te nemen... als het gaat over depressie... is dat je je eigen waarde kennelijk hebt opgehangen aan... wat je tegen jezelf zegt en wat de omgeving van jou vindt... en daarin het hogere doel verloren bent. Ik moet uh, altijd denken aan een prachtig verhaal van uh, meneer Victor Frankel... een van mijn grote inspiratoren die uh, zelf therapeut was, psychotherapeut en de oorlog brak uit en hij en zijn vrouw werden opgenomen. Zijn vrouw was op dat moment zwanger, eerst in Dachau en daar maakte hij de meest vreselijke omstandigheden mee en zijn vrouw moest abortus laten plegen. Dat was al heel verschrikkelijk. Later overlijdt zijn vrouw dan ook nog eens. Hij komt ook nog eens in Auschwitz terecht en hij is ongelooflijk geïnteresseerd en geboeid door het fenomeen... wat het nou maakt dat een aantal mensen overlijden... en dat de mensen in dezelfde omstandigheden blijven leven. En uh, hij ontdekt dan, hij gaat dan mensen ondervragen... uh, hij gaat ook met mensen aan de slag... en hij ontdekt dat de mensen die zin geven aan het leven... die dus de erbarmelijke omstandigheden hoe heftig ook gebruiken... om straks hun leven juist nog meer zin te geven waardoor ze nog extra bewust zijn dat het leven en de vrijheid die ze ervaren... iets prachtig is, niet vanzelfsprekend, maar wel iets heel moois. Dus die weer waarde toevoegen aan zichzelf en zin geven aan het leven... dat daar de overlevingskansen ook veel groter zijn. En op dat moment komt hij ook met de logotherapie The Meaning of Life. Zijn boek uh, heeft hij daarover geschreven, waarin hij dat fenomeen ook benadrukt. Want als mensen hun zin in het leven, hun zingeving, dus waarom ze hier zijn, uit het oog verliezen... dan is ook de weg ernaartoe ineens niet meer van belang. Dus ook daarin is het van belang dat je voor jezelf nagaat... waarom ben ik geboren? En dan kun je natuurlijk op allerlei manieren uitleggen. Je kan natuurlijk zeggen, ja, ik kwam toevallig zaadje, eitje... ik ben al eenmaal toevallig geboren en ja, ik begrijp eigenlijk ook niet wat ik hier doe... Dat zijn allemaal gedachten die zinloos zijn en ook niet tot zingeving leiden. En dus ook niet bijdragen om je goed te voelen. Een andere gedachte zou kunnen zijn, alles heeft een reden. Uh, En als alles een reden heeft, dan heeft het ook zin. En als het zin heeft, dan kun jij er zin aan geven. Dus bijvoorbeeld nu ik er toch ben, al zou het een samenloop van omstandigheden zijn van een zaadje en een eitje... Nu ik er toch ben, laat ik er dan het beste van maken. Hoe leuk is het als ik iets kan bijdragen? Hoe leuk is het als ik aan het einde van mijn leven terugkijk... en kan constateren dat ik oprecht gelukkig en goed ben gebleven? Dus hoe jij naar die werkelijkheid kijkt... is ook weer heel erg belangrijk of je zin kan geven aan het leven. En je kan ook gewoon besluiten dat het geen toeval is. Er zijn natuurlijk heel veel theorieën over. De een zegt alles heeft een reden, de ander zegt het is geen toeval... Stel dat dat waar is, dat het geen toeval is dat jij hier met een reden bent. Wat zou dan die reden kunnen zijn? Wat zou dan, wat zou dan voor jou de zin kunnen geven dat als je er toch bent, dat het ook betekenisvol voor je is? Stephen Covey uh, die schrijft in zijn boek De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap daarna de goede tip over. Die zegt eigenlijk zou je dus jezelf af moeten vragen wat als ik aan het einde van mijn leven sta... Wat heb ik dan bereikt? Wat heeft mij dan zin gegeven? Wat heeft ervoor gezorgd dat ik gelukkig ben met mezelf en mijn omgeving? En dan dat ook eens eventjes op te schrijven. Een soort grafreden van wat zou er over mij gezegd moeten worden en hoe ga ik daar proactief aan bijdragen? Over overigens een hele goede tip om dat boek eens te lezen. Ongelooflijk goede schrijver. Stephen Covey. En dat gaat over persoonlijk leiderschap. Dus dat sluit ook aan bij waar wij het over hebben in de podcast. En waar ik het over heb in mijn seminars en in mijn praktijk. Dus eigen verantwoordelijkheid nemen voor hoe jij je voelt. Nou, mensen die in een depressie zitten, die zullen dat als een uitdaging ervaren. Want vaak zijn er omstandigheden geweest of nog steeds omstandigheden als verlies, onverwachts verlies, tegenslag enzovoort waardoor ze zeggen ja, ik heb je niet om gevraagd en het is gewoon heel zwaar. Dat is het ook. Niemand zegt dat het niet zwaar is, maar het is ook omdat jij het als zwaar ervaart. Dus op het moment dat jij het als licht ervaart dan kun je ook anders naar dezelfde situatie kijken. En dat is wat ik zelf altijd benoem als... vandaag is mijn lievelingsdag of oh, het is weer een klootdag. De mindset vandaag is een lievelingsdag kleurt per definitie de dag al lichter... en maakt dat de dingen die ik meemaak ook makkelijker te verdragen zijn. Omdat ik een doel heb van iedere dag een lievelingsdag te maken... En daar heb ik geen waardeoordeel op. Alleen dat ik het prettig vind dat wat er ook gebeurt... ik mijn kwaliteit van leven hoog houd. Dus we hebben het hier over veerkracht. We hebben het hier over weerbaarheid. We hebben het hier over omgaan met tegenslag. Omgaan met verlies. Omgaan met een deel in jezelf... waarvan jij vindt dat het nog niet goed genoeg is. Op het moment dat je dat niet van jezelf herkent... Dan kun je niet heel zijn. Als jij maar een deel van jezelf blijft afwijzen. En blijft zeggen ik ben niet waard om te leven. uh, Ik ben niet goed genoeg. Het leven is zwaar dan zeg je eigenlijk de hele tijd tegen jezelf... ik misken dat deel van mij dat krachtig is, dat geboren wilde worden... dat als geboorterecht expansiedrift heeft, wat er altijd is geweest. Dat deel heb ik als het ware in de kast gezet, op slot gedaan, verwaarloosd... en als ik er nu naar kijk, dan doet het pijn. Ik durf dat deel van mezelf niet te omarmen, ik veroordeel het... Ik vind er wat van, ik vind het waardeloos, ik vind het walgelijk, ik vind het eng. Wat dan ook. En dat betekent dat jij niet heel kunt zijn, dat je niet meer compleet voelt. Dan ben je verwijderd geraakt van je diepste kracht, van je diepste kern. En dan ervaren we dus vaak neerslachtige gevoelens, depressieve gevoelens. En zo erg kan dat zijn dat je zo verwijderd bent geraakt... dat je ook echt niet meer wil. Dat je niet meer snapt wat het leven hier jou nog te bieden heeft. Misschien ben je wel door iemand verwaarloosd... waardoor je ook dit destructieve gedrag bij jezelf weer laat zien. Misschien ben je wel door iemand misbruikt, gepest vernederd, gekwetst. Hoe dan ook... het is in staat geweest... om dat deel van jezelf... zo klein te maken... dat jij niet meer in jezelf geloofde, dat jij die kracht verloren bent. En ik denk dat het nu in deze podcast heel fijn is... om te gaan constateren dat als je dat herkent bij jezelf... het tijd wordt om het te gaan erkennen en er ook naar te gaan handelen... zodat jij weer in je balans voelt, in je kracht voelt... en weer heel en één bent met jezelf. Ik vind dat altijd zelf een hele prachtige metafoor. Als ik naar mezelf kijk uh, vroeger dan weet ik dat ik heel erg een bewijsdrift had in de zin van... als ik presteerde, dan hoopte ik maar dat mensen zagen dat ik goed genoeg was. Maar daardoor ging ik heel erg de bordjes hoog houden... ging ik veel meer doen dan ik zelf eigenlijk kon en wat ik zelf eigenlijk wilde. En elke keer als ik dat deed, gaf ik een stukje van mezelf weg. Of ik nam een deel van een ander op mij, wat eigenlijk helemaal niet bij mij paste... Maar waarvan ik dacht dat als ik dat zou doen... dan zou ik wel aardig gevonden worden... of gezien worden of gehoord worden... of me beter of voller voelen. En dat deed ik niet uh, bewust. Dat deed ik onbewust. Het was een onbewuste behoefte. En tegelijkertijd, als ik een deel van een ander op mijn schouders draag... en het klopt niet, dan is dat juist heel erg belastend. En als ik van mezelf iets weggeef, dan voel ik me leeg. Dus en al niet genoeg energie hebben om voor mezelf goed te zorgen... en nog ballast van anderen erbij. Ja, dan kan het niet anders dat je natuurlijk zo jezelf kwijtraakt... dat je op een gegeven moment signalen krijgt. En ik krijg signalen fysiek. Anderen krijgen het mentaal. En dat kan dus ook in de vorm van een depressie zijn. Dus de opdracht is en de taak en de plicht is dat je zorgt... dat je jezelf weer heel voelt. In balans, in je kracht. Nou, daarvoor gaan we nu wat tips behandelen... waardoor jij ook meteen merkt dat dat anders kan... Um, een hele mooie oefening daarvoor is uh, het herkennen is één, hè? Dus ga eens opschrijven wat je op een dag doet, waarin je jezelf verliest, wat bij jou past en waarvan je merkt dat het helemaal niet bij jou past. Ga gewoon eens kijken uh, wat het maakt mij nou uh, compleet, wanneer geef ik weg en wanneer past het heel erg bij mij, zodat je jezelf weer opnieuw gaat ontmoeten. Um, leg dan ook de nadruk op wat jouw energie geeft. Uh, wat bij jou past. Zodat je dat ook steeds vaker in je brein gaat zetten... als een herhaling en een bevestiging. Dat dat is wat je nodig hebt. En dat dat ook je focus wordt. Want alles waar jij op focust... dat krijgt aandacht. en Dat wordt dus ook zelfvervullend prophecy. En dat groeit. Dus zorg dat de focus dan is op datgene wat je graag... wat dicht bij jou past enzovoort. Ga ook eens goed voor jezelf afvragen... Wat als ik aan het einde van mijn leven sta, wat heb ik dan, hoe heb ik mijn leven dan ingevuld? Wat heb ik dan bereikt? Ik zelf gebruik altijd de way of life. Er zijn vijf fundamenten en als je daar antwoord op hebt, dan kun je ook dat als focus neerzetten. Dus wat heb ik bereikt in mijn relatie? Hoe ging ik met anderen om? Hoe gingen anderen met mij om? Hoe ging ik met mijn partner om? Ik heb ik het best in elkaar naar boven gehaald? Dat doe je op financieel gebied. Wat vind ik dat ik verdien? Het draait nou eenmaal allemaal om geld. Dus ook daar hebben we mee te maken. Als ik iets niet kan betalen, dan moet ik zorgen dat ik het kan betalen. Heb ik daar alles aan gedaan? Of ben ik in de slachtofferschap gedoken? Heb ik gedacht dat ik het allemaal niet kon? Dan is daar nog een heel groot stuk wat overwonnen moet worden... Uh, dat doen we ook op werkgebied, dus carrière. Wat als ik aan het einde van mijn leven sta en ik kijk terug... heb ik dan op werkgebied gedaan wat bij me ligt, wat me passie geeft... waar ik uh, misschien wel genoeg mee verdiend heb. valt vaak samen met het financiële. Of zeg je, nou, maar als ik dit werk doe, dan is het zo dankbaar en zo passievol. Dan heb ik iets minder geld, maar dat weegt weer tegen elkaar op. Hè. Dus het zijn allemaal zelfreflecterende vragen... Die van belang zijn hoe jij je leven zin geeft. Nou, dan hebben we natuurlijk nog je persoonlijke ontwikkeling. Dus wat heb jij voor jezelf nodig? Ook een hele belangrijke om emotioneel stabiel te blijven. En gezond en gelukkig uh, als onderdeel. En dan hebben we, en moet ik even nadenken, nog het fysieke gedeelte. Dus hoe wil ik gezond en gelukkig oud worden? En wat heb ik daarvoor nodig? En, En als je dat helder hebt, als je die doelen helder hebt en je kijkt waar sta ik dan nu? Als ik dat allemaal cijfer mag geven van 0 tot 10... waar sta ik dan relationeel? Hoe is het met mijn carrière? Hoe is het financieel? Enzovoort. Zodat je een een goede nulmeting hebt van waar je nu staat in het leven... en wat je zingeving is. En dan is het eigenlijk alleen nog maar zoeken naar de weg... om dat gat te vullen tussen die 6 en die 10 die het moet zijn... En dat kun je doen met fysiek, mentaal en uh, energetisch. Dat is ook een stukje fysiek. En met uh, voeding. Dus laten we daar dan ook even gaan kijken. Als je dat in kaart hebt gebracht... hoe leuk is het dan om daar specifiek de oefeningen op te doen... die ik nu meegeef. Nou, Als je bijvoorbeeld eens begint met één specifiek taartpunt van de vijf... Uh, dat kan fysiek zijn, dat kan relationeel zijn, dat kan werk zijn... kan jij persoonlijk zijn... Ik zou dan degene kiezen waar je het laagste scoort. En je kijkt hoe groot het gat is. Stel je hebt een 4 en je wil naar een 10. Dan is het eerst alweer van belang dat je je afvraagt... Wat geloof ik over mezelf waardoor het nog geen 10 is? Als jij bijvoorbeeld zegt ik ben zwak, ik ben onzeker. Ik geloof nooit dat ik mezelf een 10 kan voelen. Dan begrijp je waarom dat geen 10 is. Dus welke gedachten heb je over jezelf... Welke geloofsovertuiging heb je over jezelf? Dat is dan heel belangrijk om in kaart te brengen... zodat je dat kan veranderen naar een bekrachtigende gedachte. Die schrijf je dan natuurlijk ook weer op... wat je dan daar tegenover zou kunnen denken en zeggen. Dus dat is heel belangrijk om dat gat te vullen... dat je een stimulerende overtuiging daarvoor in de plaats zet. Dan mag je wel weten dat je brein heel gevoelig is voor de kracht van taal... Dus als je schrijft, ik wil niet langer meer mezelf ontkennen. Dan snapt dat brein daar eigenlijk helemaal niets van. Het brein is heel erg gevoelig voor alsof het al zo is. En in het nu. En actief taalgebruik. Dus als je een doel opschrijft of een positieve gedachte. Stel hem dan zo op dat het is in het nu. Dus ik heb zelfvertrouwen. En uh, wat je actie en energie geeft. Ook al voelt het nog niet als waar. Zodra dat brein die opdracht krijgt zal het brein dat ook gaan uitvoeren. En hoe meer je dat herhaalt, hoe sterker dat neuroneteam wordt... hoe sterker de chemische processen die daarbij horen op gang komen... hoe makkelijker jij dus kunt bereiken wat je wilt. Neurologisch gezien zeggen ze dat je het 10.000 keer moet herhalen... of 21 dagen lang achter elkaar. Ik zeg gewoon, doe het net zo vaak en zoveel als dat jij voelt dat nodig is... en dat je op een gegeven moment weet, hé, hey, dat zou zomaar eens waar kunnen zijn... Die shift in die mindset is ongelooflijk belangrijk. Kun je ook sneller doen via het onbewuste. Daarvoor hebben we de Body and Mind Reset technieken. Als je dat wil ervaren, kom dan ook gerust eens een keer langs. Maar voor nu gaan we vooral praktisch kijken wat jij zelf thuis met ook een stukje Body and Mind Reset techniek al kan. Maar ook met Mind Over Matter. Dus dat is deze, de Mindset nou energetisch denk ik dat ik jullie niet meer heel veel hoef te vertellen als jullie andere podcasts hebben geluisterd. Maar dan is het heel erg van belang dat je zorgt dat alle energiebanen kruislinks verbonden zijn. En kruislinks verbinden is omdat dan linker en de rechter hersenhelft die optimaal dienen samen te werken om je goed en in balans te voelen... dan ook de goede helft te kunnen aansturen. hersenhelft stuurt de linkerkant van het lichaam aan. hersenhelft stuurt de rechterkant van het lichaam aan. Ook energiebanen lopen lateraal, dus ook kruislinks. Dus als dat verstoord is... en dat kan door een negatieve gedachte... door iets wat je mee hebt gemaakt wat niet leuk was... door slechte voeding... Ja, dan is hele al sowieso geen optie meer... Dus we moeten eerst zorgen dat dat weer kruislinks verbonden is... zodat dat weer samen kan werken. Als ik in mijn linker hersenhelft zit... en het is dan even gechargeerd gezegd... maar heel veel aan het piekeren ben... en heel veel gedachten heb en heel veel feitelijke analyses maak... dan kun je voorstellen dat je constant op het gaspedaal aan het drukken bent voor je lichaam... waardoor dat een stressreactie geeft, waardoor dat lichaam opbrandt. En die rechterkant, het dromen, de rust, het fantaseren... Ontspanning, Ja, die is dan nodig om dat in balans te houden. Dus als je alleen maar aandacht geeft aan links... waar we in het westen helemaal veel op gericht zijn... dan zie je dat het ook echt uit balans raakt en verstoort. En om dan samen te kunnen werken met die rechter... via het corpus callosum... dan zul je ook zien dat dat van zichzelf in balans houdt. Dus om die verbinding te stimuleren... Kun je allerlei kruislinkse oefeningen doen. Je kunt uh, letterlijk een infinity-teken of een liggende acht, een horizontale acht, met je duimen omhoog voor je ogen als figuur maken in de lucht tekenen als het ware. En dat volg je dan met je ogen drie keer linksom, drie keer rechtsom, zodat die ogen die kruislinkse beweging maken en die armen. Je kunt ook een lemniscaat of een infinity-teken of een liggende acht hoe je het ook wil noemen. Op papier tekenen linksom en rechtsom. Zolang er maar een kruis in zit. Een andere oefening is om een autogordel om te doen. Dus van je rechterhand naar je linkerschouder. Dan trek je hem van boven schuin naar beneden naar je rechterheup. En met je linkerhand naar je rechterschouder. En ook die trek je dan kruislinks naar je linkerheup. En dat herhaal je ook een paar keer. Dus ook daar weer een kruislinkse beweging. En dan kun je ook nog de Wayne Cook houding doen. En de Wayne Cook houding is eigenlijk kruislinks zitten met handen en voeten. Je kan hem doen met je rechterenkel op je linkerknie. En dan je linkerhand op je rechterenkel van je bovenste voet. Van je bovenste been die op je knie ligt. En je rechterhand onder je rechtervoet. Zodat je met zowel de handen gekruist zit als de benen. Dat is vanuit een zittende Uh, En dan kan je dat andersom ook doen. Dat doe je ongeveer zo'n 15 seconden de ene kant en de 15 seconden de andere kant. Je kunt ook gewoon blijven staan en dan kruis je je handen en je kruist je voeten. En dan blijf je 15 seconden in een bepaalde houding staan. Ook nog een andere is gewoon een kniehef te maken. Kruislinkse kniehef. En dan gewoon lekker minimaal 20 keer. Je kan je springend doen. Dat kan je gewoon uh, z- ja, staand doen. Hoe het voor jou prettig werkt. Je kan het zelfs zittend doen. Nou, als die kruislinksen geactiveerd zijn, dan he- activeer je eigenlijk het vermogen om weer te helen. Om de stroom van je goed voelen weer op gang te zetten. Nou, gaan we even verder in de energetische geneeskunde. Om daar ook de tips te geven. Dan kun je natuurlijk weer je oplaadpunten activeren. Dat zijn de punten onder je sleutelbeen tappen. Tussen bij je middenrift, tussen de borst. Bij je, dat noemen ze de hartbescherm of je thymus. Dat tap je met beide handen en die vingertoppen. Dat doe je onder je borst de hoogte van je tepel. En aan de zijkanten onder je arm, oksel de hoogte van je tepel, aan de zijkant van je ribben, aan alle beide kanten. En daarna rits je alles dicht. En dat doe je door van je bekkenbodem met beide handen... een beweging omhoog te maken naar je neus... en met je handen via de zijkanten terug. Nou, wil je precies weten hoe dat gaat? Kijk ook even op mijn YouTube-kanaal. Daar laat ik in een filmpje zien hoe dat werkt... En daarmee zorg je eigenlijk dat de voorwaarden om je goed te voelen uh, neergezet worden. Wat wel belangrijk is, zeker als je je depressief of neerslachtig voelt. En herhaal dat dan in het begin misschien wel een paar keer per dag. En op een gegeven moment in ieder geval iedere dag één keer. Fysiek kun je jezelf ook empoweren door sterke poos aan te nemen. Dus door rechtop te staan, borst vooruit... Kin op, bal je vuisten, doe je mond ook omhoog en loop eens zo wat vaker door de ruimte. Veel bewegen maakt uh, goede stoffen aan, endorfines, waardoor je ook weer de cortisol verlaagt. Dus beweging is ongelooflijk belangrijk voor dat brein wat zich depressief voelt. In het boek Uw brein als medicijn wordt omega 3, de revolutie van omega 3, heel duidelijk gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat veel inname van omega 3, vette vis, hè, de goede vetten, dat die ertoe bijdragen dat jouw hersenen gesmeerd worden. En ook de nodige verbindingen gemaakt kunnen worden om te herstellen. Dus mensen die neerslachtig zijn of wat in het donker zitten, heel veel omega 3. Zelf gebruik ik de Cerebromega van Kril. Die doe ik per definitie standaard in mijn suppletie. Omdat dat sowieso goed is voor mijn brein. Ben je wat uh, neerslachtig of depressief. Gebruik er gewoon eens wat meer van per dag. Um, en je kunt dat ook afwisselen met een andere visolie. Je kunt uh, bij de gezondheidswinkel ook levertraan halen uh, of een omega-3-vloeistof. Misschien nog wel beter, omdat het dan rechtstreeks naar binnen gaat. Maar er zijn genoeg mogelijkheden los van de voeding... om dat jezelf toe te dienen. En dan mag je best wel even wat extra van gebruiken. Ja, de, dat is voor jullie denk ik niks nieuws. Maar er zijn gewoon een soort standaardregels met voeding... dat als je dat neemt, dat je, je brein er heel blij van wordt... Uit onderzoek is gebleken dat fastfood letterlijk je brein laat krimpen. Nou, dat dat veroorzaakt natuurlijk ook dat de patronen niet makkelijk gelegd kunnen worden. Dus ook daarin zou ik zeggen van zo min mogelijk fastfood... vermijd suikers en uh, zoveel mogelijk verse groenten... 300 tot 500 gram per dag, veel water drinken... een handje ongezouten rauwe noten per dag... en op die manier eigenlijk zorgen lekker fruit en groente Meer groente dan fruit. Maak smoothies. Als je smoothie maakt, doe dat dan met zo min mogelijk fruit. Want dat vind je, vind je darmen een beetje onhandig om te verteren. Dus als je er fruit in doet, doe dan van klein donker fruit. Bosbesjes, aalbesjes, aardbeien. Zodat het uh, zoveel mogelijk voedingswaarde bevat. Maar ook zo min mogelijk uh, gaat gisten eigenlijk. Dus dat je daar optimaal... Uh, gebruik van maakt. Zoveel mogelijk groens erin. Je kan alles mingelen en mengelen in een smoothie. Ik zelf uh, wat ik in huis heb, gaat erin. Ik koop ook alles in de diepvries. Dan blijven de voedingswaarden ook uh, lekker goed. En je kan dat natuurlijk gewoon s ochtends al maken en dan gewoon meenemen. Ik uh, zelf heb een halve liter uh, beker waar dat in gaat. En dan uh, drink ik dat gewoon lekker gedurende de dag, zodat je echt je voedingswaarde binnenkrijgt. Dus dat zijn echt belangrijke voedingstips. B12 en vitamine D kun je soms moeten aanvullen. Uh, Nou, ook die zijn gewoon te suppleren. Dus zeker in de wintermaanden is dat iets. En als je weinig vlees eet, zou ik sowieso B12 willen adviseren. Ja, dan uh, denk ik dat je al heel veel verder kunt met depressieve, neerslachtige gevoelens. Uiteraard kan er ook een freeze achter zitten. Wat ik al zei. Als er vroeger iets gebeurd is. Of je bent misbruikt, of verwaarloosd, of gepest, of je hebt heftige dingen meegemaakt en geblokt. Ja, dan is het toch belangrijk dat je daarin opschoont. En daarvoor hebben we natuurlijk de body and mind de reset methodieken. Nou, als je daar een keer wat van wil ondergaan, kom dan echt een keer langs. Maak een afspraak. We hebben zulke mooie resultaten. Dat mensen na één sessie zich echt ongelooflijk goed voelen. Bevrijd geheeld. Alsof de, de, de zwaarte weg is. Um, er zijn natuurlijk heel veel theorieën over depressie daarbuiten. Ik blijf gewoon beweren dat als je zorgt dat je in balans bent. Energetisch, neurochemisch. Dat van z- en de eruit haalt. Dat je dan gewoon heel snel ook kunt genezen. Omdat we nou eenmaal ja, een zelfherstellend vermogen in ons lijf hebben. En we altijd op zoek zijn naar dat... Naar die homeostase. Dus als je helemaal de technieken weet hoe dat te doen. Dan gaat de rest vanzelf. En dan kan het echt veel sneller en zonder pillen. Dus gun jezelf ook die kans. Uh, Je bent het waard om te helen. En helemaal blij te zijn. Dan wordt de wereld ook zoveel mooier van. Ik hoop dat je met deze podcast weer ontzettend geïnspireerd bent. Om jezelf goed te voelen en gezond. Mocht je ideeën hebben en tips. Laat ze alsjeblieft achter. Ik word er blij van, want met elkaar maken we de wereld gewoon een beetje mooier. Ik ben weer heel erg dankbaar dat ik dit met jullie mogen delen. De volgende podcast ga ik even spieken... Dat is alweer nummer 18. Die gaat over de relatie tussen emoties en fysieke klachten. Dat is heel leuk. Ik ga het alfabet af uh, van A tot Z. Dat als je ergens last hebt in je lichaam... welke emotie daar dan achter zou kunnen liggen. Dus als je ergens fysiek last van hebt... luister de volgende podcast... en ontdek wat er dan mogelijk daar geblokkeerd ligt... of welke emotie daarachter zit. En als je die oplost, hoe je dan bevrijd kunt zijn van fysieke klachten... Daar heb ik ook ongelooflijk veel zin in. Ik wens jullie weer een hele fijne lievelingsdag. Kom een keer langs. Er is van alles te halen bij Vilna.nl om je goed en gezond te voelen. Ik hoop je te zien en je weet het, je kunt meer dan je denkt.